0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, tomás carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: En una medida que fue ampliamente interpretada como una represalia por los votos en contra en artículos clave de la naufragada ley Omnibus, el gobierno ayer decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior, que es por donde el Ejecutivo Nacional subsidiaba a las empresas de colectivos en el interior del país. Aunque los subsidios al transporte público representaron menos del 0,5% del PBI el año pasado y esta medida no impacta en el AMBA, empieza a confirmar la decisión del gobierno de Miley de doblegar la resistencia de las provincias a ciertas reformas y al ajuste en general a través de una reducción del gasto público desde el Ejecutivo Nacional. El gobierno dijo que la medida tenía el objetivo de pasar de subsidiar a las empresas a los usuarios, pero casi inmediatamente llegaron las quejas del grueso de los mandatarios provinciales e incluso de intendentes que ya dijeron que van a llevar su planta a la justicia. Dos. Hablábamos de restringir el margen de maniobra de las provincias desde el gasto, y por ende también los legisladores que responden a esos gobernadores, pero ¿cuál es el margen real que tiene mi ley para ahorcar financieramente a estos distritos? Si miramos un trabajo que hizo en los últimos meses Facimex Valores, vemos que solo 8 distritos, entre ellos Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, son responsables de generar la mitad de sus ingresos. En el otro extremo están provincias como La Rioja, que depende de la nación por más del 85% de sus recursos y la siguen Santiago del Estero, Jujuy y Formosa. El gran pero acá es que la mayor parte de los recursos que envía la nación a estas provincias se hace de manera automática por el reparto de impuestos nacionales, lo que reduciría en los papeles al menos el margen por donde pueda apretar mi ley. Cierro con un último dato. El grueso de las provincias dependientes de nación tiene un déficit primario de entre 1 y 10 puntos del PBI, pero las cuentas de Jujuy y Santiago del Estero lucen equilibradas. Tres. Tres. Este año empezarían a bajar las tasas, comenzando así con un ciclo en el que el crédito bancario debería hacerse menos caro a nivel global, pero las grandes empresas siguen tomando sus recaudos, con unos 32.000 despidos entre enero y febrero en el sector tecnológico, esto según las encuestas que lleva el portal layoffs.fy. Amazon, por ejemplo, habría echado a cientos de empleados este mes de febrero, según Business Insider. Pero los despidos también están apareciendo en otros sectores. Por lo pronto, Citi, el banco estadounidense, reportó su peor pérdida en 15 años en el último trimestre de 2023 y dijo que va a reducir su headcount por 20.000 empleados en los próximos dos años. Y en esta última semana tuvimos la noticia de que Tesla, que tiene 8 veces más empleados que en 2016 también se estaría preparando para una ronda de despidos esto según Bloomberg News Spotify hizo lo propio con 1500 personas en diciembre y la empresa de logística global Maersk anunció 10.000 despidos a fines del año pasado Las estadísticas de empleo en Estados Unidos siguen muy sólidas pero estaremos viendo los primeros efectos del avance de la inteligencia artificial en reducir los headcounts antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 3,2% ayer, fue otra jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo tres subas de hasta 1,1% para Mercado Libre y bajas de hasta 9,2% para Superviel. El dólar blue cerró en 1.145 pesos, el MEP en 1.195 y el contado con liqui en torno a los 1.240 pesos. Y ahora Tomás Carrillo, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en la Argentina.
0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como cada viernes vamos a estar repasando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina. En esta semana que termina, prácticamente toda la atención quedó concentrada en el revés que sufrió el gobierno en el Congreso con la no aprobación de la ley Omnibus. La marcha atrás y la vuelta del proyecto a foja cero dejó expuestas algunas debilidades del gobierno de Miley, pero según subrayó Luis Caputo, el rechazo no tendrá un impacto mayor en el rumbo económico ni en las cuentas que hace el gobierno para alcanzar el déficit cero. Recordemos en ese sentido que el 26 de enero pasado Caputo ya había anunciado en conferencia de prensa que retiraría el capítulo fiscal de la ley de bases. En ese contexto fue que Caputo dijo el miércoles que el impacto de la no aprobación del proyecto en diputados no afecta a las cuentas a nivel nacional para alcanzar el equilibrio fiscal. No fue esa la única declaración importante de Caputo en esa línea. Además, en una entrevista adelantó el miércoles que el sector público cerró enero en equilibrio financiero. Algo más desapercibida, Pasó, en cambio, otra definición de Caputo. En una de las entrevistas televisivas que concedió el miércoles, dijo que, haciendo un ejercicio en el que se tome como supuesto una inflación de 14% en febrero y de 9% en marzo, el tipo de cambio real a fin de marzo iba a ser de 117, utilizando como base 100 el tipo de cambio de la salida del cepo de diciembre de 2015. El tema es que hoy el tipo de cambio real multilateral ya se ubica en niveles de 121, por lo que algunos analistas interpretaron que incluso si se esos niveles de inflación haría falta una aceleración del crawling peg o un salto cambiario para llegar a esa cifra. Uno de los que advirtió esto fue Pablo Repeto, Head de Research de Aurum Valores, que así lo explica.
2: En la declaración del ministro del día miércoles, él habla de que a fin de marzo el tipo de cambio real multilateral va a estar en el rango de 117 comparado con 100 de lo que era el tipo de cambio real a la salida del cepo de Macri. Hace un ejercicio con tasas de inflación en febrero y marzo, hace referencia a un ejercicio con tasa de inflación en febrero y marzo de 14 y 9%. Si uno proyectara 14% de inflación en febrero y 9% de inflación en marzo para que el, el índice llegue a ese nivel de 117 tendría tendríamos que tener una aceleración del crawling a un rango de entre el 15 y el 16% en el mes de marzo. Eh, y eso siempre y cuando las tasas de inflación sean de, a las que se refirió el ministro. Si las tasas de inflación fueran más altas, obviamente el ritmo de Kroll para llegar a los 117 debería ser más alto. Probablemente haya habido un error en ese eh, eh, cálculo eh, cuando habló de 117 a fin de eh, marzo porque de lo contrario eh, las expectativas de devaluación deberían empezar a acelerarse fuertemente. Otra posibilidad es que se haya querido referir al tipo de cambio real bilateral con el dólar estadounidense. En ese caso el tipo de cambio debería tener un ritmo de crawling peg del 6% del mes de marzo, eh, tomando como referencia siempre tasas de inflación de febrero de 14 y de marzo de 9 algo bastante optimista si tomáramos como referencia las inflaciones del REM eh, publicadas recientemente para febrero y para marzo del 18% y del 15%, la tasa de Croll necesaria para llegar a los 117, aún con el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, debería ser del 15% en el mes de marzo.
0: No solo Caputo dio importantes definiciones económicas en las horas posteriores al revés que sufrió el gobierno con la ley Omnibus. El propio Javier Milei brindó esta semana un horizonte respecto de dos cuestiones clave respecto a la economía argentina. Primero, reconoció en una entrevista que no dan los tiempos para dolarizar la economía argentina en este 2024, pero por otro lado dijo desde Israel que su gobierno podría liberar el cepo cambiario a mediados de este año. Otra definición importante que dejaron trascender desde el oficialismo en las últimas horas fue que esperan una inflación del 20 para enero. Así lo indicó el propio Caputo a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. En esa línea esta semana se conoció el dato de inflación correspondiente a la ciudad de Buenos Aires que arrojó para enero una inflación del 21,7 aunque analistas esperan que la inflación nacional sea algo menor por la menor incidencia del descongelamiento de las tarifas en el resto del país. El dato oficial lo conoceremos el miércoles a las 16 horas tras los feriados de carnaval. Si esa proyección de Caputo se certifica o no y las perspectivas para los siguientes serán seguramente uno de los temas que abordaremos el viernes que viene en este espacio de Bloomberg línea dedicado a analizar los temas salientes de la economía argentina la frase, del día. la frase del día
1: antes de irnos escuchemos lo que dijo ayer el gobernador radical de santa fe maximiliano puyaro tras la quita de subsidios al transporte público del gobierno nacional como siempre la provincia de santa fe sola le puso el pecho a los problemas nunca creímos que se iban a cortar los subsidios ¿Cómo seguirá entonces la relación de Miley con los gobernadores